0: Amém, 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 amém. Vamos sentar, queridos. Deus abençoe. Opa, desculpa. Que Deus te dê graça. Aos pouquinhos nós estamos voltando. Já estou vendo mais carinhas né, do que da com terça passada. Daqui a pouco, se Deus quiser, vai ter que subir lá em cima, ficar lá em cima também. Não é que Deus nos abençoe. Que bom que você está aqui. Eu sei que a está um pouquinho longe uns dos outros. Mas dá uma olhada para o pessoal do lado e fala, que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Fala com ela, que bom. Que bom que você está aqui, Rodrigo. Oh Olha que bênção. Ei, Helio, que bênção, né? Que bom. Todo mascarado, vai fazer o quê? Não é? Todo mundo na máscara. Uma das coisas boas de vir empregar, que eu posso tirar a máscara. Graças a Deus, estamos juntos. Graças a Deus, estamos caminhando. Amém, queridos? Estamos seguindo para frente, pela graça de Deus. Não vai estar sendo transmitido direto agora online. A mensagem vai estar sendo gravada e depois nós vamos subir lá para o YouTube, tá bom? Então, quem quiser ver depois, né, novamente. Tá, nós vamos orar agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos, eu sei que o Hélio acabou de orar, mas eu quero fazer uma oração específica agora. Específica por Saúde. Aí você fala, pastor, que bênção, nessa época, você orar por saúde. Quero orar por saúde de alma. Saúde dentro. Um dano está sendo causado grande na alma das pessoas. Eu quero pedir uma cura de dentro para fora. Amém, queridos? Que fora seja só o reflexo de uma cura interior. Se você está bem, tudo vai bem. Concorda comigo ou não? Se você está bem, tudo vai bem. Mas se você está mal, irmão, tudo fica mal. Tudo fica ruim. Então, que você vá bem, como João fala de Gaio, que vá tudo certo com você, como vai tudo bem na sua alma. Não é? Que Deus nos abençoe. Talvez você está precisando de uma resposta de Deus. Talvez você está precisando de uma porta que Deus abra. Ou de uma porta que Deus feche. Não é? De uma situação que Deus precisa fechar. Amém? Fechar. E tem situação que Deus precisa abrir. Nem sei que eu estou falando isso, mas Deus sabe, né? Então, assim, vamos orar agora que Deus tem a chave para todas as portas. Porta que tem que fechar, quer dizer, um ciclo que tem que fechar, uma situação que tem que fechar. Às vezes, para a gente ir para outra situação, tem que fechar essa. Não é verdade? Não é se você vai mudar para uma nova casa, tem que sair da casa anterior que você estava. Não é assim? Tem que deslocar, leva sua mobília, leva sua história, leva sua esperança. Quem sabe está na hora de Deus deslocar você. Mudar de endereço a sua alma, mudar de endereço a sua história. Às vezes, irmãos, Deus não arruma não, desloca a gente para outro lugar, para outro cenário. Não é verdade? Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai, que bom nós podemos estar juntos de novo, mesmo que com alguma distância ainda preventiva, respeitosa, por causa desse tempo, mas nossa alma está ligada, nosso coração está ligado, nós estamos em paz no Senhor. Apesar das batalhas, ganhamos uma, perdemos outras, mas continuamos lutando. E muitas vezes não é quem bate que ganha, é quem aguenta apanhar. Então, ó Deus, dá-nos força para suportar Muitas vezes nossa história e até a história do outro. Para a gente chegar, todo mundo, no final do caminho. Abençoa, Senhor, esse tempo. Abençoa cada família representada aqui. Senhor, tem misericórdia de nós. Livra-nos de nós mesmos. E abençoa nosso coração, Pai. Abençoa a Tua palavra. Que ela seja simples, mas ao mesmo tempo profunda e eficaz. No nome de Jesus. Amém, queridos? Quero ler um texto para você conhecidíssimo. Põe lá para nós, querido. Mas quando eu começar a destrinchar, você vai descobrir coisas fantásticas que eu descobri também. Tá? Interessante que você está grifado lá, o que eu vou pregar, meu irmão. Coincidência, hein? Olha lá. Olha. Que a ênfase não é no escudo. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre dardos inflamados do maligno. Ok? Dardos inflamados. Tem o escudo da fé para proteger você contra os dardos inflamados do maligno. tá? Escudo da fé. A couraça e o escudo eram para proteger órgãos vitais. Matthew Henry é muito feliz na analogia que ele faz da couraça com o escudo. É? Eu conversava com ele hoje à tarde e ele falou isso comigo, viu gente? Gente boa ele. <risos> Matthew Henry falou o seguinte: a coraça era fixa e protegia o coração. O escudo também, sabe, Pastor? Henrique? É para proteger o coração. Só que ele era uma defesa móvel. Para você se defender de um ataque pela coraça, você tem que estar de frente, somente de frente, tá? Ou com pouca ondulação, angulação. O escudo te permite fazer defesas em quase 360 graus. Então o escudo amplia nossa defesa. Amém? Amplia nossa defesa. Se um dardo fosse atirado de frente para você, ou numa angulação baixa, a coraça pode te ajudar. A proteger. Mas nada é tão eficaz como o escudo pela sua mobilidade. A fé te dá uma mobilidade para se defender de ataque de várias direções. Amém? Várias direções. Por isso, João fala lá na primeira carta dele, no capítulo 5, verso 4, ele fala, essa é a vitória que vence o mundo. É a sua fé. Por quê? Porque independente do ângulo que o mundo abriu ataque contra mim, jogar a flecha, nos tempos antigos, o flecheiro era o, o atirador que fazia diferença nas batalhas. Porque você não sabia de onde vinha a seta, não é? Ele podia atirar de mais longe. Os flecheiros, né, os arqueiros treinavam continuamente. Alguns se tornaram até especialistas. Seria hoje o nosso atirador de elite, né? O que a gente chama de sniper, né? O atirador de elite, o cara com aquela flecha, pá! Você não sabia, quando você olhava, já tinha sido atingido, não é? Então, é, aqui Paulo diz que o inimigo joga dardos em nós. Flechas. Flechas incendiárias. Esse é o ponto que eu queria falar com você. Tinha dois tipos de flecha. A flecha que era usada só para tirar a sua vida. E a flecha com fogo. Você acha que era só enfeite para a flecha ficar incendiária, bonita? Iluminando a noite? Né? Ou iluminando o ar? Não, irmão, tinha um propósito. Tinha propósito. eu queria falar um pouquinho para você sobre dois terríveis propósitos quando a flecha era tirada para uma pessoa. Por que, que eu estou falando isso? Que é o caso que Paulo especifica aqui. O ataque foi diretamente contra você com uma flecha incendiária. Não é isso que o texto está dizendo? Porque antes de ataques assim, ele jogava essas flechas incendiárias nos povoados, nas casas, nos estábulos na igreja, porque tudo era de madeira, ou tudo era de palha, não é? as construções eram rústicas. Então, a ideia é causar o maior dano possível no ambiente. Mas não é esse o contexto que Paulo está falando aqui, escrevendo aos Efésios. Ele está falando por que, que eu recebo um ataque direto de um dardo incendiado. E aqui que eu queria dizer para você, e daqui a pouco vou falar a bênção que o nosso escudo precisa ter para esse tipo de ataque. A sua fé precisa estar untada com óleo. Amém? Fé e óleo. A unção. Aquele plus de Deus. Muitas vezes a fé sozinha pode se muito desviar uma seta dessa com incendiária, mas você pode causar um dano para alguém do lado por causa do fogo, né? Ou causar um dano perto de você. A ideia era untar na frente do escudo, seja ele de metal, de ouro, como na época de Salomão, ou de, de prata, o que for, eles colocavam camadas grossas de couro na frente. Sabe? Os escudos romanos eram assim também. Tá? Então, apesar do metal de fundo, ele tinha um revestimento de couro, exatamente para tornar o, o escudo capaz de absorver setas e pancadas que forem lançadas, e eles enchiam esse couro com óleo, untavam com óleo, porque essas flechas lançadas, seja com fogo ou não, elas cravavam no escudo, então não rebatia para ninguém, não podia ricochetear e pegar em alguém, você tinha que parar, irmão, não é só desviar a seta do inimigo que Deus nos dê a vitória dela parar na nossa fé, amém? Porque às vezes rebate você, você não é atingido, mas seu filho é, seus amigos são, sua família é, seu passado é, não é? Alguém perto pode receber aquela flecha perdida, né? Tem bala perdida, pode ter flecha perdida. Então a ideia do escudo quando Davi vai fazer o seu cântico de tristeza pela morte de Saul e seus filhos, Davi tinha um respeito enorme. Davi não não considerava Saul um inimigo, mas sim um adversário, não é? Ele tinha interiormente um respeito. Chamava Saul de ungido, não é? Aquele que estava naquela posição por uma uma autorização divina e era mesmo, não é? Deus autorizou Saul ser o rei. Depois Saul perdeu essa oportunidade, mas Davi reconhecia isso, Davi. E ele, e Davi, vai chorar a morte desses homens que ele chamou de leões. Antigamente quando dizia se elogiar um guerreiro, falava esses leões. Ele chamou de de Saul, né? Os e seus e os seus filhos de leões que foram abatidos, foram feridos. E ele fala: agora o escudo de Saul não será untado mais com óleo. Ou seja, Saúl não vai para a batalha mais. Então era comum isso. Era comum. E, e o nosso querido Paulo usa essa figura que até os romanos usavam, até na época de Jesus, de colocar o óleo no escudo para evitar esses dardos inflamados. Então é muito importante que a sua fé tenha óleo. Amém, querido? Tem unção. A unção faz duas coisas. Ensina de João e fortalece, capacita, diz a palavra de Deus. Jesus disse, o Espírito do Senhor me ungiu. E quando o Espírito do Senhor me ungiu, eu sou capaz de libertar os cativos, de soltar os presos, declarar o ano aceitável do Senhor? É ou não é verdade? Me ungiu, para. Então, quando tem unção na sua fé, quando sua fé está molhada de óleo, quando tem essa bênção de Deus na sua fé, você está capacitado e tem sabedoria. Sabe por que, irmão, um dado inflamado desse, você tem que ter estratégia. Tem que saber como posicionar o escudo. Tem que saber como ficar atento de onde vem essas setas. Amém? Dois grandes prejuízos o dado inflamado procura causar. O primeiro, ele não quer só tirar a sua vida. Ele quer causar destruição em volta. Porque se ele pegar em você e pegar fogo em volta, ou seja, através de você ou em você, a ideia dele é produzir fogo em volta. Levar fogo para não somente destruir você, mas o que está à sua volta também. Por isso é importante que esse dardo não seja só recepcionado pelo escudo, sabe, Chile? Ele seja apagado. Apagado. Entendeu, me? Não adianta só ele vir, ele tem que parar no meu escudo e também ser neutralizado. Ou seja, não tem destruição para mim e não tem destruição para ninguém perto de mim. Em nome de Jesus. Você recebe isso hoje? Não vai ter destruição no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, na sua fé. Porque sabe, o fogo desse pegou, pegou em mim, pega na minha roupa. Ele não só me mata, não. Ele me torna um perigo. Ele dificulta até eu ser socorrido. Concorda comigo? É ou não é? Então, a ideia do inimigo é, um, causar destruição, não só em mim, mas também em torno de mim. Ele quer aumentar a capacidade de destruição do ataque dele. Senão ele atirava só uma seta sem fogo. Você acha que era fácil pegar a seta? Tinha que pôr pinche, tinha que pôr fogo no pinche. Tinha que ter um pano com, com fogo lá do pinche para pôr na, na, na seta. A seta tinha que ser trabalhada na sua ponta com pinche, com alguma coisa, com pano, para ela carregar o fogo. Dá trabalho. Seria mais fácil para mim ficar jogando seta na gente. Mas ele sabe que se for possível me acertar com um dardo inflamado desse, Inflamado de mal. Inflamado de mal. Ele sabe que a destruição pode ser maior do que aquela inicial na minha vida e na sua vida. A segunda coisa terrível, e aí Paulo usa essa figura de linguagem, é que nós, se formos atingidos e inflamados, se ele atingir em mim alguma coisa que está é, como é que fala? Que pega... que pega fogo fácil? Como é que fala? É inflamável mesmo, né? É alguma coisa que. que... Tem, nós temos áreas em nós, irmão, que pega fogo fácil. Viu? Para tentação. Tem área na sua vida que você é como nós cantamos no louvor aqui. É o rio que passa. Se jogar dado inflamado ali nessa área, você está empossado, você está cheio de água. É uma área que não é inflamável, é uma área que não tem muito combustível. É isso que eu queria falar, está entendendo? Não é uma área perigosa. Quando eu trabalhei no, no, no exército, teve uma época que eu fui oficial, responsável pelo paiol do quartel. Então eu tinha que fazer as inspeções na munição. Quantas vezes eu entrei dentro do paiol, lá cercado cercado de coisas, e eu tinha que tomar um cuidado enorme. Não pode ter centelha, não pode ter fogo, não pode ter nada. Então, eu tinha que tomar um cuidado enorme. porque Qualquer coisa podia criar uma explosão enorme. Irmãos, nós temos paióis na nossa vida. Nós temos áreas na nossa vida que são muito combustíveis, são muito inflamáveis. E Paulo diz que se uma área dessa for atingida, com fraqueza, com carência, com dúvida, são áreas inflamáveis. Aí o que acontece? Eu vou pegar fogo, está entendendo? A ideia dele não é só o fogo me atingir, é o fogo pegar em mim numa área inflamável, num momento difícil, num momento complicado, e aquilo se transformar num fogo enorme, e eu me torno agente do mal, e passo sem querer a trabalhar para o inimigo. Áreas inflamáveis na nossa vida. Paulo diz, o fogo, o dardo do inimigo, não pode pegar nessas áreas. São paióis. São áreas que até os anjos entram com muito cuidado. São áreas que o próprio Espírito de Deus anda em nós com extrema sensibilidade. Sempre com, com água perto, sempre com extintor perto, sempre com recursos de consolo, de paz, de sabedoria. Porque há áreas complicadas na nossa vida. Então, Paulo diz o inimigo, não pode. O dado inflamado, ele tem um alvo específico. áreas na minha vida que são extremamente perigosas. Elas são combustíveis. E explode, viu, irmão? Explode. Um foguinho pode causar uma tragédia. São áreas muito secas na nossa vida. São áreas muito complicadas. São áreas que está sem chover ali tem muito tempo. E aí nós... Ficamos expostos nessa área. Então, nessa noite, eu quero, em nome de Jesus, a luz da palavra de Deus, encher nossos escudos com óleo. Lá em Isaías 21, verso 5, diz que os príncipes, ele fala: prepare a mesa do banquete. E os príncipes, untem seus escudos com óleo. Ele coloca lá: ó, negócio aqui não é fácil, não. não. Ainda bem que eu não posso errar o versículo dele, né, Léo? Aqui eu tenho que falar o um negócio. Então, irmão, não é só príncipe é a liderança, isso é outra conversa para outro dia. Não é? O príncipe tem mais responsabilidade ainda estar com o escudo cheio de óleo, né, pastor? Que aí eu tenho que olhar o escudo dele e falar: ó, oh, não pus no meu. Meu líder está com o um escudo cheio de óleo e eu não pus no meu. O escudo dele tem que me lembrar que eu tenho que pôr no meu. Amém? E não é na hora da batalha que a gente unta o óleo. Não, não, no escudo não, irmão. Isso era preparado antes da batalha. Preparado carinhosamente. Lembra da parábola das virgens? Não é? Não é? foram com uma quantidadezinha de óleo só ali, numa expectativa daquele Meu irmão, nós vamos encher de óleo, nós vamos deixar nosso escudo bem cheio de óleo, vamos untar com óleo, não é só festa no banquete, é encher o escudo de óleo. Quero desafiar você a proteger sua fé com unção, com óleo. Amém? Esse óleo vai manter nosso escudo firme, em condições de, de absorver o couro todo cheio de óleo, embebecido de óleo, não é? E quando a seta vier, vai parar na nossa fé e vai apagar qualquer reflexo negativo superior àquilo ali. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Eu não quero só que meu escudo funcione, né, Hélio? Eu quero que ele proteja também quem está perto de mim. Eu quero que o que veio do inimigo para incendiar, para causar destruição, vai parar na minha fé, vai parar na minha vida. Não vai me tornar uma tocha terrível de maldicência e tristeza para os outros. Amém? Quem recebe essa palavra hoje? Vamos encher o nosso escudo de óleo, irmão, pela fé. Vamos fazer isso por fé. Paulo está usando essa figura. Escudo por fé, cheio de óleo. Matthew Henry diz, use bem o escudo. Ele é a sua defesa móvel em todos os ângulos. Esse dardo inflamado pode vir lá de trás, pode vir lá da frente, pode vir de baixo, pode vir de cima, pode vir de onde vier. O meu escudo tem mobilidade. A minha fé tem condição de se posicionar, independente de onde venha essa seta. Amém, querido? Deus te abençoe. Pastor Henrique. Ore por nós. Feche seus olhos. Pega aí seu escudo da fé. Segure agora. O Senhor tem bastante óleo. Óleo fresco. Para você colocar no seu escudo. Em nome de
1: Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando o pastor ministrava aqui, me veio a mente. Quando as máscaras cai no avião despressurizada, você primeiro se protege, depois o que está do seu lado. Ponha óleo no seu, da, no, no seu escudo e não se esqueça, você tem uma responsabilidade na sua casa, na sua família e nós somos a família do Senhor. E temos a responsabilidade de protegermos aquele que, aqueles que amamos. Senhor, louvado, bendito seja o Teu nome. Pai amado, que coisa boa estar na Tua presença. Podemos ver irmãos e irmãs aqui... Participando deste momento de adoração e de ensino da Tua Palavra. E nós recebemos a Tua Palavra hoje, Pai. E nós temos duas alternativas. Ou ela cai em lugar que não vai gerar vida. Ou pela ação do Espírito Santo nós permitimos que ela gere vida na nossa vida floresça e que o Senhor nos dê o entendimento de que precisamos proteger os nossos escudos para que esses dardos que a cada dia são lançados sobre a nossa vida não causem dano em nós e naqueles que amamos por isso Pai que o teu Espírito Santo haja na vida de cada um de nós porque é o teu Espírito que nos convence do pecado, nos ensina como fomos ministrados hoje aqui e por isso Pai traz vida na nossa vida é o que te pedimos abençoa esse povo lindo abençoa aquilo que eles fazem abençoa a família de cada um aqui e que não só o escudo, mas a nossa vida seja ungida pelo Teu Espírito Santo. Nos leva para casa debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. E nós louvamos o nome de Jesus, porque Ele se ofereceu no nosso lugar. Glórias ao Teu nome, Senhor, glórias ao Teu nome.